0: fundamental de la historia de la música. Un escenario por el que desfilan importantes figuras y discos que se han convertido en hitos. Aquí comienza Duna Jazz con Santiago Ramírez. Duna, sonidos de tu mundo. Ya se abre el Club de Jazz como cada sábado en Duna. Estamos cerrando este año en el que hemos disfrutado de excelente música internacional y también creada en nuestro país. Y hoy vamos a revisar aquí en Duna Jazz uno de los discos más renombrados del catálogo del sello Blue Note. Esta es una producción que encumbró a su creador al Olimpo del Jazz. Out to Lunch, de Eric Allen Dolphy Jr., insigne saxofonista, flautista y clarinetista bajo. Representa la cumbre del avant-garde jazz, eh, una corriente en la que cuesta definir cuándo termina la composición y cuándo se da inicio a la improvisación, siempre sorprendiendo y, a diferencia del free jazz, manteniendo una estructura o un plan de acción más definido. Dolphy fue uno de varios multiinstrumentistas que logró destacar en la década de 1960. Fue uno de los primeros solistas importantes del clarinete bajo en el jazz. Amplió el vocabulario y los límites del saxo alto y fue uno de los primeros solistas de flauta de verdad importantes en esta corriente musical. Su estilo de improvisación como podremos apreciar en el disco que vamos a revisar esta noche Se caracterizó por el uso de amplios intervalos Además de utilizar una serie de técnicas para emular los sonidos de voces humanas y animales Como van a poder escuchar hoy Hay líneas melódicas que sugieren las influencias de los compositores clásicos modernos Bela Bartok e Igor Stravinsky Vamos a comenzar escuchando Hat and Beard es Eric Dolphy, desde su disco Out to Lunch del año 1964, en Duna Jazz. del disco Out to Lunch de 1964 del señor Eric Dolphy. Este disco fue realizado luego de grabar 13 producciones con el sello Prestige Records. Cuando se cambia de casa discográfica, el año 1964, firma con Blue Note Records. Y ahí es donde graba Out to Lunch, que estamos escuchando hoy con Freddie Hubbard, Bobby Hutcherson, Richard Davis y el joven Tony Williams. Este disco que estamos eh, compartiendo hoy presenta el estilo de composición vanguardista, pero altamente estructurado, de Dolphy, enraizado en la tradición. A menudo se considera su obra maestra. Dolphy nació en Los Ángeles. Comenzó a tocar el clarinete a los seis años. En menos de un mes estaba tocando en la orquesta de la escuela. Aprendió también el oboe en la escuela secundaria, aunque nunca grabó en el instrumento. Escuchando los discos de Fats Waller, Duke Ellington y Coleman Hawkins, fue como entró al jazz y tomó el saxofón y la flauta mientras estaba en la secundaria. Su papá le construyó un estudio en el patio trasero, y allí el pequeño Eric grabó algunas de sus tempranas composiciones con Clifford Brown. Dolphy tuvo su gran oportunidad como miembro del quinteto de Chico Hamilton. Con este grupo se fue haciendo conocido por un público más amplio, y pudo realizar extensas giras entre los años 58 y 59. Cuando se separó de Hamilton y se mudó a Nueva York, comenzó otra etapa en su carrera. Seguimos ahora con el segundo corte del disco Out to Lunch. Esto es Something Sweet, Something Tender. Eric Dolphy en Duna Jazz. Ocasiones se ha visto en el jazz una carrera musical tan breve y al mismo tiempo tan fructífera y tan revolucionaria como el caso de Eric Dolphy. Multiinstrumentista, virtuoso del clarinete bajo, un instrumento en desuso en su época y que actualmente se ha recuperado para el jazz, flautista de excepcional calidad, Dolphy en apenas seis años se situó a la vanguardia de la renovación del jazz de los años 60 y es una pieza clave e indiscutible del jazz moderno. En Nueva York conoció a su amigo inseparable, el genial bajista Charles Mingos, y formando parte de su cuarteto, colaboró en algunos de los momentos más brillantes de la producción jazzística del notable compositor. Dolphy fue también contemporáneo del gran Ornette Coleman, compartiendo con él el doble cuarteto de Free Jazz, un álbum que, más que un disco cualquiera, es un manifiesto de las nuevas tendencias musicales de la época. Su paso por el grupo de John Coltrane en 1961 produjo igualmente un disco excepcional titulado African Brass. Eric Dolphy tuvo en el breve periodo que estuvo activo diversas formaciones que labraron un camino propio en la música improvisada y en el jazz moderno. Junto a él tocaron prácticamente todos los grandes de la época, desde el pianista Herbie Hancock al saxofonista Booker Little, desde el vibrafonista Bobby Hutcherson al trompetista Freddie Hubbard. En pleno éxito y en el momento de mayor madurez de su carrera, murió en Berlín la noche del 29 de junio de 1964, dos días después de llegar a Alemania y como consecuencia de un ataque de diabetes, algo que Mingus se negó a reconocer nunca. Para él, la muerte de su amigo Eric había sido provocada por la CIA, dado los antecedentes políticos de Dolphy. Sigamos escuchando ahora el tercer corte de Out to Lunch, Gazeloni, Eric Dolphy en Tuna recién Gazzeloni con Eric Dolphy, no se muevan de nuestra sintonía, ya regresamos con esta gran producción del año 1964, Out to Lunch. La caja de grabaciones llamada Complete Prestige Recordings dicen que Dolphy colapsó en su habitación de hotel en Berlín y cuando lo llevaron al hospital se le diagnosticó un coma diabético. Luego de recibir una inyección de insulina, se sumió en un profundo sueño y murió Un documento posterior señala que Dolphy colapsó en el escenario en Berlín y fue llevado a un hospital Los médicos del hospital que asistieron no tenían idea de que Dolphy era diabético Y de manera prejuiciosa supusieron que era otro músico de jazz metido en el abuso de sustancias Y que había tomado alguna sobredosis de drogas Lo dejaron en una cama de hospital para que las drogas siguieran su curso esos son algunos de los mitos que rodean la muerte del gran Eric Dolphy. Charles Mingus dijo, por lo general cuando un hombre muere, recuerdas, o dices que lo recuerdas, solo las cosas buenas de él. Con Eric, eso es lo único que puedes hacer, porque jamás le hizo daño a nadie. John Coltrane rindió un homenaje a Dolphy en una entrevista diciendo, todo lo que yo pueda señalar sería subestimarlo. Solo puedo decir que mi vida fue mucho mejor conociéndolo. Fue una de las mejores personas que he conocido, como hombre, amigo y músico. A continuación escuchamos Out to Lunch, pieza que da nombre al disco que estamos disfrutando hoy. Eric Dolphy en Duna Jazz. lunch ...se instala como la obra maestra de Eric Dolphy... ...un pináculo absoluto del jazz de vanguardia en cualquier forma o época. Su complejidad rítmica es tal vez solo comparable a Time Out de Dave Brubeck... ...y sus cinco piezas originales, todas compuestas por Dolphy... ...muestran un equilibrio perfecto de estructura, timbres cuidadosamente calibrados... ...y una generosa libertad individual... ...jugando con los saltos de intervalos amplios y los flirteos con la atonalidad... Este disco y la presencia musical de Dolphy fue influyente para muchos jóvenes músicos de jazz que más tarde se convertirían en figuras prominentes. Como decíamos anteriormente, Dolphy trabajó intermitentemente con Ron Carter y Freddie Hubbard durante toda su carrera, y en años posteriores contrató a Herbie Hancock, Bobby Hutcherson y Woody Shaw para formar parte de una de sus bandas de estudio y también en vivo. Como muestra la historia, Carter... Hancock y Williams se convertirían en una de las secciones rítmicas por excelencia de la década de los 60, tanto en sus propios álbumes como en la columna vertebral del segundo gran quinteto de Miles Davis. Las virtuosas habilidades instrumentales de Dolphy y su estilo único de jazz, profundamente emocional y libre, pero fuertemente arraigado en la tradición y composición estructurada, influyeron también a decenas de músicos que lo siguieron. Frank Zappa, por ejemplo, se inspiró en una variedad de estilos musicales y expresiones idiomáticas y rindió homenaje a Dolphy en el disco instrumental The Eric Dolphy Memorial Barbecue. Escuchemos ahora el último corte de esta producción, titulada Straight Up and Down. Y concluye el disco Out to Lunch de Eric Dolphy, pero me dicen que aún tenemos algunos minutos, así que revisando nuestros archivos, nos encontramos con una joya grabada en el Teatro Olimpia de París un 18 de noviembre de 1961 cuando Dolphy formaba parte del reconocido y triunfante cuarteto de John Coltrane, que hizo furor durante su gira europea los invitamos a escuchar con atención el diálogo musical de saxo a saxo que sostienen Coltrane y Eric Dolphy en el clásico Blue Train. estamos cerrando este encuentro con uno de los grandes del jazz, Eric Dolphy que nos dejó a muy temprana edad poco tiempo después de grabar esta, su producción icónica Out to Lunch y damos término también a este año 2018 con el mejor jazz del mundo queremos invitarlos a que sigan junto a nosotros, hay grandes sorpresas preparadas para cerrar el 2018 y nos reencontramos el próximo sábado siempre aquí en Duna Jazz